0: You're a do 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 Boa tarde a todos, todos, iniciando mais uma live do Paralelo 30 nessa terça-feira e iniciando também, também o mês de dezembro, terça-feira hoje, 1 de dezembro de 2020, live de número 57, o Rafa já trouxe para a gente aqui e o nosso tema, nosso bate-papo de hoje é sobre a etapa final da Aldir Blanc no município do Rio Grande, é, estão aqui conosco alguns e algumas, é, né, algumas pessoas que construíram, tiveram nesse processo, em alguns momentos ou em todos é, desse processo construído por muitas pessoas aqui em Rio Grande, né? Então, começo já dizendo isso, são algumas das representações desse processo muito bonito, coletivo, que está chegando no seu momento final. Então, temos aqui uh, essas representações que vão nos trazer o que está que acontecendo né, nesse momento em Rio Grande uh, referente à construção da Aldir Blanc. Antes de dar boa tarde para vocês, só vou registrar temperatura no município do Rio Grande, passando dos 20 graus, a sensação é de 17 graus, e a umidade relativa do ar 66%, é a nossa... Referência de que estamos em Rio Grande, porque na internet a gente meio que perde um pouco essa referência. Uh, nessa tarde de terça-feira, estamos com todas as participações aqui, uh, no município do Rio Grande, do município do Rio Grande. E agora sim vou abrir e saudar vocês, dar uma ótima tarde. Ricardo, Rita, Cíntia, Guilherme, Guiga e a Janice é, Que estiveram, estão ainda inseridos nesse processo de construção Junto comigo, porque também estou hoje aqui como Paralelo 30 Mas também participando aí desse processo de construção é, Pelo Conselho de Cultura Então, boa tarde,
1: colegas
2: Boa tarde <risos>
1: Boa tarde. Oi. Boa tarde. Oi.
0: Gente, é, podemos, acho que, conversar, iniciar a conversa falando que momento é esse, né, da aqui em Rio Grande. A gente sabe, se quiser, é, fiquem muito à vontade, Ricardo e Cíntia também para fazer um resgate. A gente sabe que tem muitos municípios, é, e, e acho que Ricardo e Cíntia sabem um pouco melhor esses detalhes, municípios que não estão dando conta, ou que já não deram conta de construir todo o processo, devido a todos os trâmites burocráticos que vieram com a regulamentação nacional, né, o, aper, o prazo muito apertado para construir todo o processo no, no âmbito dos municípios, é, e Rio Grande está conseguindo, com muita correria, encaminhar sua etapa final no último mês do ano, né, perto aí do prazo final que, que a regulamentação nacional nos dava. É isso, né? Ricardo,
2: queres começar? Ah, boa tarde a todos, meus colegas, companheiros de conselho, de comitê gestor, de comissão de avaliação. É, acho que é importante, Deca, dizer que a gente começa lá mesmo antes da, da, da aprovação e regulamentação da lei, quando a lei já era... Uh, embrionária na, na Câmara dos Deputados e nós, aqui no Conselho, já começamos a tratar do tema, já mandar correspondência para os deputados, mandar correspondência para o Senado <risos> quando ela foi para o Senado e construir uma maneira de como nós iríamos aplicar esses recursos já pensando. Lançamos o um mapeamento cultural né, para enxergar, para ter um diagnóstico do cenário, como é que nós íamos distribuir esses recursos a partir desse mapa, mais de 630 trabalhadores e trabalhadoras da, da cultura se cadastraram e, a partir dali, a gente pôde enxergar mais ou menos como é que nós íamos uh, fazer a distribuição entre inciso 1, 2 e 3. Nós passamos por um período ainda de espera da regulamentação federal que demorou quase 60 dias, o que nos atrasou, que hoje está nos chegando até ao dia 31 de dezembro, nos empurrando para lá, é justamente uh, esses dois meses que, que demoraram aí para essa regulamentação, senão nós poderíamos estar já bem antecipados. E aí, a partir do conselho, nós começamos a construir uh, o plano de aplicação desse recurso. Né? Como é que nós íamos distribuir, em que percentuais, a regulamentação veio dizendo que o inciso 1 ficaria com os estados, e os municípios ficariam com inciso 2 e 3. Montamos o nosso comitê gestor, que teve a, 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 a tarefa árdua de montar os editais, de como que nós íamos organizar um processo simplificado, um processo simples que pudesse ser acessível a todo mundo. Né? E, e depois a comissão uh, avaliadora, que teve a difícil tarefa de fazer o processo todo de seleção baseado na equidade, na isonomia, na, na lisura do processo e na, na, na abrangência, tentando incluir todos os possíveis, mas dentro desse período todo, e aí eu digo que o Conselho teve um papel extraordinário, porque o órgão gestor da cultura em cada município, ele poderia ou não né, levar isso para discutir no Conselho. Nós fizemos uma opção aqui, muitos dos outros municípios não fizeram, que como a, a lei era para a sociedade civil, nós tínhamos que discutir isso com a sociedade civil, e o nosso conselho tem dois terços da sociedade civil lá, então estava mais do que legitimado esse processo de ser construído pela sociedade civil para que os recursos chegassem ah, aonde eles deveriam chegar, e aí implementamos busca ativa, até ah, Motossom nós contratamos com o apoio da Apta furg é bom que se registre isso aqui para chegar nos bairros e, e fazer a divulgação da inscrição do cadastro para poder estarem habilitados a participar. Né? Depois processos de lives, de, de, de fóruns, de pré-conferências, uma conferência municipal de cultura uh, online, com a participação da secretária de Cultura do Estado, do prefeito, quer dizer criamos o comitê com, com parte de, de corpo técnico da prefeitura e a outra parte do conselho e da sociedade civil, num processo de uma transparência jamais vista e de um engajamento de todos, e aqui, muitos estão aqui, mas é bom que o público saiba, do nosso agradecimento enquanto órgão gestor para essas pessoas que fizeram parte uh, ou do conselho, ou do comitê gestor, ou da comissão de avaliação, que se doaram 24 horas, não tinha feriado, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha horário, tinha dia que se começava uma reunião às duas horas da tarde, terminava às duas da manhã, e mesmo assim, respondendo num canal de WhatsApp que aproximou da, da, da comunidade artística, estabeleceu uma relação direta, tirando dúvidas, em determinado momento, essa comunidade se auxiliou mutuamente num processo também incrivelmente solidário, incrivelmente participativo, e chegamos num processo final, que hoje nós temos aí 24 espaços contemplados e 178 propostas contempladas num, numa avaliação muito particular minha, de um processo muito positivo, muito rico, muito, muito aprendizado, de muita partilha, é, e tentando contemplar numa de todos aqueles, olha, nós temos a, a grata satisfação de ter parceiros muito ricos nesse processo, muito qualificados, com uma avaliação muito nítida de, de, de justiça social, de inclusão, de qualificação do processo em todas as... Do ponto de vista da gestão da prefeitura municipal, de onde nós temos assento no conselho, através da nossa participação e da Cíntia, nós uhum. estamos muito agradecidos e muito, muito felizes com o final do processo. A gente acompanha todo o projeto nacional, a gente sabe que muito, muito poucos municípios tiveram um processo tão rico quanto nós, e alguns não usaram o recurso porque não tinham essa capacidade técnica de competência para executar, outros não tiveram a visão da partilha, do, da, de chamar as universidades, de chamar, nós aqui tivemos a participação da universidade, inclusive a, a, a parte mais técnica de, de, de plataforma, a parte mais digital, a fortância de ter uma universidade pública, a gente tem que estar utilizando sempre, para bem público, para, para utilizar de uma forma que seja... Estou muito agradecido o resultado disso, que são dois, uma, a geração de produtos culturais que vão circular pelo município e pela cidade, e a outra, os recursos que vão entrar na nossa economia local, auxiliando, evidentemente, todo o setor cultural, mas também entrando na economia, nos comércios e, de uma maneira geral, em toda a economia da cidade.
0: Com certeza, é, eu vou fazer um, um comentário, já vou passar, chamar a Cíntia, pode ser, uh, a gente tem aí a, a disponibilidade da Rita até mais ou menos 13h30, mas acho que dá para a gente fazer assim, mas vou fazer um comentário, uma brincadeira aqui, que no finalzinho da tua fala travou um pouquinho, Ricardo. Mas, para nossa sorte, a internet do Ricardo hoje está deixando <risos> ele falar e a gente conseguindo ouvir. É o foi difícil,
2: foi difícil. <risos> tá.
0: Difícil, né? Aqui, ó, Cíntia, é, traz um pouco também o Ricardo e a Cíntia, né? O Ricardo já, já trouxe aí o, um panorama e já disse que. Ricardo e Cintia, enquanto Secult, enquanto Secretaria e enquanto Conselho de Cultura também, né, na construção desde o início, desde a estruturação, né, da Aldir Blanc, a gente começou a reunir semanalmente no período de pandemia, lá em, acho que início de maio, né, então a Cintia também está aí nesse processo desde o de um início. Pode
3: ser contigo agora assim, ter as tuas percepções e que momento ainda que. Pois é, eu, eu, eu quero dizer, primeiramente, que eu estou muito feliz, eu fico muito agradecida, assim, pelo tempo das pessoas, que as pessoas têm dedicado o tempo, né? De forma voluntária, assim, e eu acho que essa é a parte mais bonita do processo todo, né? O pessoal solidário, né? E doando seu tempo, como o secretário falou. Então, em primeiro lugar, queria agradecer a todo mundo, agradecer esse espaço também, que eu acho que é um espaço muito importante, né? Não sei qual é o, qual o alcance, assim, mas eu fico muito feliz porque esse programa fica gravado, né, depois para a gente fazer uma, né, esse resgate para as pessoas e ficar compartilhando para as pessoas entenderem como é que foi o processo. Uh, a gente teve né, um pouco de dificuldade, principalmente no início, com a questão burocrática, e, mas aqui em Rio Grande a gente teve essa iniciativa e a gente começou a fazer um mapeamento muito cedo. Uh, o pessoal do conselho deve, deve recordar, a gente lançou o um mapeamento cultural, na verdade, finalzinho, foi no inicinho de abril. Né? Então, a gente, a gente tinha essa vantagem de já ter um conhecimento de como era o cenário, né? De como estava se construindo o cenário, se compartilhou bastante. Esse mapeamento cultural, ele vai ficar né, disponível e ele e a ideia é que ele vire um grande mapa digital da cultura então, a gente tira várias coisas muito positivas nesse processo. De vez em quando, vocês vão ouvir um pequeno barulhinho, porque assim, a casa do lado ainda está em reforma. Mas é principalmente essa parte eu quero dizer que me deixou muito feliz de a gente saber que fez um processo transparente. Né? Então, isso. Eu não sei se eu posso, assim, quando tiver muito barulho, dar uma fechadinha no microfone para não atrapalhar o resto do... Pode, pode sim, pode sim. E,
0: ah, vamos, Deixa. <risos> vamos é, esse é o contexto, né, gente, é, de trabalhar de casa e é, um, um trabalhar sem fim também. Uh, mas, enfim, vamos nesse, acho que nesse momento inicial, é, já passando para a Rita, pode ser? A Rita... É, acho que a gente está até sem, sem, sem querer, mas talvez por uma lógica, né? Ah, o Ricardo e a Cíntia estão, desde o início da construção do processo, eu também, em função de, de compor o conceito de cultura, ah, mas ah, a, dos que estão aqui, né, entrevistados, entrevistadas hoje, a Rita veio em seguida, já lá no comitê, né, onde o comitê teve todo esse, esse papel. Hum fundamental também de estruturar o que estava regulamentado na esfera nacional, compreendendo a esfera estadual e o que foi regulamentado em Rio Grande, para conseguir colocar isso no papel, né, e a Rita veio do comitê, se manteve para a comissão, e como o Ricardo bem colocou, um papel muito importante, né, da universidade, e, e a Débora acompanha o, o conselho enquanto universidade, mas a Rita veio numa... É, não é boa, numa ótima vontade, né, numa entrega, num comprometimento com o processo que é, acho que deixa todos e todas aqui né, que participaram disso, muito, muito gratos. Rita, contigo, por favor.
1: Obrigada, Deca, boa tarde, pessoal, estava com saudades, né, desde sábado, de noite, que a gente não se via, né, foi um período intenso, assim, de trabalho, mas eu agradeço, assim, não só essa oportunidade, né, de ter uh, compartilhado com vocês o um trabalho, seja no comitê, como na comissão, né, mas uh, também o um espaço aqui do Paralelo, para a gente poder compartilhar com as pessoas, né, esse tornar mais público, né, e mais transparente do que já foi o processo, né, visto que a gente... É, trabalhou aqui, né, como servidores, agentes públicos, né, num, num edital, né, numa proposta que é pública, então, acho que o Paralelo foi em boa hora esse convite, assim, para a gente poder fazer essa partilha também, né, é, como o Ricardo e a Cíntia já, já falaram, então, obrigada, né, Deca, né, ao Rafa, né, ao Márcio e toda a, a equipe aí do Paralelo, né, por esse momento. E foi um desafio, né, gigante, assim, né, nesse momento, todos nós, todas nós com muitas atividades acontecendo simultaneamente e nessa forma remota, mas eu, eu sinto, assim, né, a minha sensação, o sentimento que eu tenho é de que essa oportunidade, a possibilidade de ter composto o comitê e participar também da da Comissão de Avaliação, deu muito sentido para esse momento que a gente está vivendo, né? Porque o momento pandêmico, ele tem sido para nós um momento é, de muitas dúvidas, ansiedade, né? É, de muito trabalho, sim, né? Porque o trabalho, como disse a Deca, remoto, é, ele implica né? numa disponibilidade constante, a gente está sempre, né? praticamente sempre, trabalhando, né? E, mas o sentido assim da, dessa lei, né, e da forma como a Secult e o Conselho Municipal de Cultura propuseram que ela fosse implementada, né, uh, nos faz uh, um, ressignificar o momento da pandemia, né, e a, e a minha, por exemplo, eu, eu, né, como professora, né, e como servidora pública, um, tenho muito um sentimento muito legal, né. Uh, por ter participado, ter tido essa oportunidade, né, dá um sentido legal para mim, né, nesse papel, nesses papéis que eu ocupo hoje, né, frente à sociedade, especialmente a, a, ao, né? a, a cena cultural, aos artistas, pessoas que são uh, colegas de trabalho, né, eu atuo na área também da, da arte, né, e da cultura, e da educação, então... Foi muito bacana, assim, eu agradeço muito, né, a Secult e ao Conselho por terem uh, me chamado para essa empreitada e, e a Furg, né, também a universidade por por, por, por disponibilizar isso, né, né, por poder também ser parceira, né, é, nesse processo. E parabenizo o Conselho e a, né, como sociedade civil ou como representante da Furg. Né, que não estou não desde o início no processo, né, é, mas entrei em, em dado momento, né, eu parabenizo vocês assim, pela condução, né, porque é, a gente tem é, exemplos de outros municípios, de outros lugares, né, de outros gestores né, que tomaram a frente, ok, são, são formas de trabalhar, mas eu gostaria de deixar registrado que a forma como né, a Secult, e aqui eu né, falo parabenizo o Ricardo, e a Cíntia, e a Janice, né, que também, né, representa a Secult, né, parabenizo vocês, e a Deca, como conselheira, o Miguel, né, a Paula, a, a Débora, né, minha colega de food mas também que trabalha no Conselho, e em nome de vocês, todas as pessoas do Conselho, pela forma como vocês optaram por fazer, é, é uma forma mais trabalhosa, uma mais envolvente, demanda essa disponibilidade da gente, né, mas hum, eu acho que é a forma como a gente tem que fazer as coisas nesse país, né, é a forma como a gente tem que trabalhar nesse país e aprender a trabalhar, né, porque não é porque a gente precisa se doar totalmente, estar tá? sempre ocupada e virar madrugada, não é isso, quando, quando precisa ser assim, a gente tem essa disponibilidade, né, são empreitadas, né, o nosso cotidiano não precisa ser esse, mas quando tiver que ser, que seja. Mas não é por isso. Né? Eu acho que é porque isso revela uma atitude né? e uma compreensão sobre a sociedade e sobre o meio cultural. Né? Revela uma forma assim, respeitosa, sob o meu ponto de vista, para com as pessoas que fazem né, a cultura, né, a arte na nossa cidade. Então, é, sobretudo, eu queria ocupar espaço para isso, assim, né? para agradecer por poder ter estado junto e para parabenizar vocês, porque foi, de fato, um processo muito participativo, democrático. A gente trabalhou muito, mas dialogou demais, foi extremamente dialógico, não houve imposição de ideias ou de autoridade de ninguém. A gente ouviu a sociedade, a gente dialogou com as pessoas que se inscreveram, né, a gente é, foi, foi, é, eu nem gosto de dizer que foi um esforço, porque parece que, que isso é um esforço, isso não é um esforço, eu acho que isso é, tem que ser a nossa forma de trabalhar, né, e fluiu dessa, dessa maneira, né, e fluiu, então é isso, eu quero, o, o meu momento, assim, para estar em público é, é, é esse, né, de, de... Isso, e os resultados, óbvio, né? Os resultados, eu acho que eles revelam isso, né? O esforço foi de buscar contemplar o máximo possível de pessoas. Quisera, né, nós termos mais recursos para poder contemplar toda a demanda. Seria justo que se tivesse esse dinheiro, né? A gente sabe disso, né? e Mas a gente não vive essas condições hoje, né, no Brasil. Então, foi possível, né, atender esse auxílio emergencial para quem já produziu e, e ou está com seus espaços fechados e precisa de um recurso para poder segurar esse período pandêmico e foi possível também fomentar a produção cultural, né, para que para que a gente não não morra na praia, né, a gente vem uh, num processo onde o Estado tem sido está sucumbindo, né, a minimização, Mini minimização, né, é, e as políticas públicas, né, é, é, isso, né, seguem essa mesma. o Estado, por isso, né, pela, pela ausência, ou minimização dessas políticas, né, vem sofrendo com isso, então é, essa foi uma oportunidade, acho que, de mostrar ao que, ao que veio, né, acho que a, a Secult e o Conselho mostrar ao que veio e, e revelarem o respeito que eles têm pelo pelos seus parceiros né de produção cultural então parabéns a todos nesse processo tá valeu
0: coisa boa de ouvir né e, e vou aproveitar já a fala da Rita é, para dizer para Janice que da mesma maneira como eu disse né mas como assim, a Janice não é da Secult? É, tu vai ser sempre da Secult, Janice. <risos> a Janice nesse processo, vem nesse momento, não tá? Até se, se quiser, já vou passar para a Janice Giga, é, aproveitando essa questão, tá? O Giga e a Janice, o Guilherme e a Janice vieram nesse processo é, para compor a comissão junto, né? Entraram nesse nesse momento nesse processo um comprometimento também incrível, uma doação de, de tempo, de, enfim, de, de energias, ah, e a Janice veio como sociedade civil também, assim como é, o Guilherme veio, né, a Janice veio como sociedade civil também, que não tinham, né, os dois feito parte de nem, é, nenhuma outra etapa do processo, mas vieram pela sua... É, experiência pela sua visão, né, pelo seu fazer, é, tanto acadêmico, experiência em editar, experiência no fazer artístico, que eram para compor esse time aí. E aí eu vou passar para a Janice, pode ser, Giga, aí depois é, a gente te ouve também. Janice. Então,
2: bom, em
4: primeiro lugar, dizer da minha felicidade estar nesse espaço novamente, fazer algum tempo não, eu estou uh, já fora da Secult, fora da Prefeitura Municipal, desde agosto do ano passado. Eu fiz parte durante bastante tempo, o que me deixa muito feliz e orgulhosa, mas uh, só para esclarecer aqui, nesse, neste processo, uh, eu participei da comissão como sociedade civil, né? o que me deixa extremamente orgulhosa disso tudo. A, a, nas falas que me antecederam, eu acho que vários pontos foram colocados que são muito importantes. A lei Aldir Blanc é realmente uma boa notícia para o setor cultural. E acredito firmemente que nós aqui em Rio Grande tratamos disso de forma muito é, democrática, é, de forma muito... É, dando muita importância e relevância para... O que essa, realmente o que essa lei traz, né? É, foi tratado com muito cuidado, com muito respeito ao setor, a cada um dos inscritos e inscritas para que a gente pudesse, de fato, atender, a olhar para trás, no sentido uh, do impacto dessa pandemia, no sentido do que tinha que ser parado pela lei e também para o futuro, como bem disse a Rita, a respeito do, do que ainda vem né, a partir dessa lei, de projetos que foram lindamente apresentados, de oficinas, de ideias né, que a gente realmente sabe, sempre soube, da, da, do, do rico setor cultural que a gente tem, cada vez maior e diverso e plural em Rio Grande. Assim. Isso é uma coisa que é uma cena cultural que, que sempre me emocionou muito do tanto que surge, por mais difícil que seja trabalhar em cultura nesse país, o quanto de gente talentosa que se apresenta, que aparece, que vai para a luta, que não, que não tem medo, né? que não se nicha. Eu acho que isso é muito bonito. Isso pode ser percebido por tantas propostas legais, interessantes, que quem dera a gente tivesse recurso para atender realmente todo mundo. Mas podem ter certeza, todos que foram premiados ou que, eventualmente, é, neste momento, primeiro momento ainda não foram, podem ter certeza, assim, do cuidado que todo mundo teve desde o início lá, da formação do comitê, da comissão, de todos envolvidos, uh, de atender, né? Esse foi, o esforço foi sempre nesse sentido. De atender... De, de, de realmente prestar esse serviço importante, relevante para esse setor cultural. Então, assim, é isso. É, eu fico muito, muito, extremamente grata de ter participado, me sinto orgulhosa por, por, por tudo isso, assim, por, por estar a tão acompanhada, de, tão bem acompanhada com vocês, Assim, né? foi trabalhoso, mas foi muito prazeroso. Prazeroso por ter discutido isso com pessoas tão legais, ter sido tão bom também, e também porque sei da importância é, dessa, desse, desse fomento nesse momento tão difícil, assim, tão complicado. E como disse a Rita, isso dá muito sentido para a gente também, para esse momento que a gente está vivendo, né? que, por vezes nos abala, nos deixa muito para baixo, nos deixa sem força, aí... Uma, uma iniciativa como essa nos dá ânimo de novo e diz: ai, que bom, vou fazer algo que realmente é importante para a vida de tantas pessoas. Né? Mas é isso. Então, muito obrigada por todo esse processo. Fico muito feliz.
0: Coisa é, linda de ouvir também. Guilherme, Guiga, e aí vou fazer já a conexão da fala da Janice é, para passar para ti, porque a Janice disse: que saudade, quanto tempo que eu não vinha nesse espaço. E a brincadeira com o Giga é já não pode dizer a mesma coisa. O Giga esteve aqui sexta-feira, na última edição né, do Paralelo, é, onde a gente já, já tinha combinado, acordado o tema há muito. Conseguimos fazer sexta passada sobre o dilema das redes. Fantástica a discussão do, do Guilherme e do Cristiano. Fica também a dica de, de para quem não conseguiu e quiser, tiver interesse no tema deu uma olhada, porque é um material riquíssimo. O Giga teve aqui por trabalhar também com comunicação, é, da aula na UFCM também é, sobre essas questões, trabalho da sociologia, e está aqui com tudo isso junto e mais é, por participar também da cena é, musical, cultural, artística de Rio Grande, né, Giga? Então, bem-vindo.
5: Bem-vinda. Boa tarde. De todos, todos... <risos> é, em Primeiro lugar, agradecer assim, e parabenizar é, com, de verdade assim, o secretário Ricardo, Rita, Cíntia, todas envolvidas Janice, toda a comissão, todo o comitê. É, eu, como cidadão, mais do que qualquer outra coisa, eu pude acompanhar todo o trabalho que foi realizado, né? como a Deca já, já já ressaltou já já foi colocado né a gente acompanhou a parte final né decisiva ali da distribuição da verba né dos 3 bilhões que foram distribuídos por todo o Brasil né é do, 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 do uma da, do uma lei da Jandira Fegali né que foi que que se diga que é bom também a gente lembrar né que foi uma frente progressista que foi quem quem cria essa a lei Audir Blanc né quem, quem quem de fato né luta por isso, né? E aí foi distribuído aí, principalmente pela seriedade com que se tratou o dinheiro público, né? E o repasse dessas verbas para os trabalhadores de cultura e da classe artística da nossa cidade, né? Eu fiquei muito feliz e fiquei muito satisfeito do, com o que eu pude acompanhar, assim, um relato que eu posso uh, dar, assim, né? nesse sentido, né? Realmente eu fui representando a sociedade civil os artistas daqui, né? E também a riqueza que a gente ficou, né? Com todo esse mapeamento, como a Cíntia já já destacou, né? E a gente teve o cuidado o máximo possível isso para ser de uma justiça, para ser de uma clareza. De uma igualdade para todas e todos, de todos os setores, de todas as identidades, expressões artísticas, culturais. Vocês podem ter certeza, Comunidade de Rio Grandina, né, o quanto sério foi isso. Eu, eu, eu trago, assim, ó, de coração, de palavra, alguém que trabalha com arte, que isso foi feito com muita seriedade, com muito carinho, com muito esforço. Eu tenho meu outro trabalho, eu, eu, todos aqui são envolvidos com outras atividades, A professora Rita, todo mundo aqui tem essas atividades e a gente se dedicou muito para justamente repassar essa verba para vocês de uma maneira muito justa, muito, uh, acho que just, justa e honesta, eu acho que são as duas pra, palavras assim, que eu posso ter. E, e enxergando o poder né, da mudança social através das atividades culturais, né? enxergando a cadeia cultural, a descentralização também os bairros da cidade de diversos tipos e diversas... Uh, expressões culturais que a gente teve em cada edital era diferentes tipos de expressões culturais desde quem cria arte na internet digital até os centros uh, de, de, af de religiões afro-brasileiras para vocês terem noção passando por, por centros de tradição gaúcha das diversidades culturais e artísticas que a gente tem então o relato que eu posso trazer assim é, é esse assim de de, de de quanto sério foi e, está chegando a etapa final, agora o repasse assim das verbas, do, de uma necessidade emergencial desse período pandêmico tão difícil, né tão difícil que foi a, as atividades artísticas foram provavelmente uma das mais atingidas, porque a gente lida com o público, e isso a gente não pode ainda, a gente está tá no meio de uma pandemia, é necessário ressaltar isso, a gente precisa cuidar muito, tá, os casos estão aumentando, voltando novamente, então, a gente tem que cuidar muito, muito isso. Foi uma, foi uma área muito atingida, os profissionais, trabalhadores, trabalhadoras da cultura. Então, é, é isso. valeu Aldir Blanc e, e como foi tratada em Rio Grande. né? Eu acho que a gente, a comissão, né, todo, todo, todo o comitê tá de parabéns. assim. Paula também, que não está aqui com a gente. né? Lembrar também de outras pessoas é, envolvidas nesse processo, todo esse processo. E eu acho que eu queria também ouvir o secretário Ricardo, Rita, a assim, trazer números, assim, porque eu acho interessante também a parte quantitativa, a gente está falando da, da parte qualitativa, mas os números de quantos foram é, beneficiados, ou se dá para utilizar o termo beneficiado com, com a lei
0: ó já, já o jornalista já veio isso aí eu não esperava menos de ti entendeu? olha que antes disso deixa eu aproveitar duas coisas né é, a Rita já tinha tem né um compromisso que já está acho que um pouquinho atrasadinha pedi para ela dar um tchauzinho uh, porque aqui nessa tela sair a francesa a gente não consegue então né para a Rita não sumir, simplesmente eu pedi para ela se despedir e também Uh, bom, aí em seguida da, da fala da Rita, aí a gente vê se, se abre essa questão, Ricardo, Cíntia, mas dizer assim, que isso que o Giga falou, né, citamos outras pessoas que não estão aqui, e tem muitas pessoas envolvidas nesse processo, né, que participaram é, ou de uma etapa, ou da segunda, ou dessa agora, como é o caso do Guilherme da Janice, ou de todo o processo, que daqui a pouco não estão aqui, é muita gente mesmo, né, e acho que isso... É, é algo extremamente rico, que a gente não pode deixar de falar nunca,
1: né? Rita, sei que você está atrasada. Não, tranquilo. É isso, agora a gente fica com esses compromissos, um, emendar, ainda mais que é tudo no computador, então fecha uma tela e abre outra e já está, então não precisa se deslocar, não dá nada. Mas é só isso, é só para me despedir mesmo, né? para não ficar achando que eu caí. Caiu, caiu, sumiu, não, Tá e desejo aí um bom papo para vocês os números eu acho que revelam né é, acho um trabalho bem significativo então dá para ter uma boa discussão a partir desses números aí eu trouxe os vários números aqui Guilherme mas todos nós temos né porque a gente vai fazendo e vai anotando né enfim tá joia gente um abraço bom papo aí e mais uma vez parabéns aí por esse trabalho realizado parabéns à Secult, também ao Conselho e à Sociedade Civil que, que, se, que se participou firmemente, tá bom? Até mais. Abraço pessoal aí do, dos é, bastidores vida, também. Valeu, até, até. A gente foi viu mais essa semana, né? Não vai ficar muita saudade, não. Não, não,
0: não. <risos> um abraço,
1: até
0: mais. Rita, até mais. É, e ali, ó, em seguida que o Giga pediu, é, quem sabe, para comentar né, alguns números, o pessoal do Instituto Filhos de Aruanda né, trouxe né, é, números e datas, se for possível. Uh, e aí também é, temos aí junto, né? Estamos de parabéns mesmo. eu estou trazendo só os comentários para a tela, porque eu vou reforçar algo que eu falei na live, a última que a gente fez sobre a cultura. Que a Cíntia e a Débora participaram comigo, que tivemos uma grande interação, e aí depois conversando com o Marcinho, que é colega jornalista aqui na, no, no Paralelo, né, na apta, uh, falando com o Rafa também, que está junto no Paralelo, que as pautas da cultura não sabemos o porquê, não sei se vocês ousam responder, vamos abrir um vamos fazer uma pesquisa sobre isso, mas que os programas todos da cultura, né, seja com artista, seja é, com gestão, são sempre os que têm é, uma expressividade, assim, de, de participações, é, é bem maior, né, a participação em tempo real e as pessoas que assistem ao mesmo tempo a live é... É, eu gosto, eu, sabe? Eu, eu. <risos> Vou passar, quem sabe, Ricardo e Cíntia querem trazer um pouco desses, desses números para a gente, pode ser? Secretário, o áudio. Tem que abrir.
2: A gente fecha para não comprometer e acaba esquecendo. <risos> Como eu tinha comentado anteriormente, nós... E aqui eu quero colocar uma preocupação que a gente teve lá atrás e, e fazer uma, uma saudação muito especial ao nosso presidente do conselho, Miguel Isolde, que é quem aceitou permanecer no conselho, abdicando de participar de editais para trazer a condução da sociedade civil. Então, é, é nós temos que fazer um reconhecimento tanto a ele quanto a Célia, que permaneceram no conselho abrindo mão de outros espaços que poderiam estar sendo contemplados com estação, por exemplo, com outros projetos. Então, isso é muito importante, porque também, a partir disso, dá uma seriedade, uma isenção para o Conselho e, e que bom que a gente está num grupo tão empenhado nesse processo de, de, de isenção, de lisura, de, de, de afastamento de toda e qualquer comprometimento, né, nós, o recurso que nós tínhamos para Rio Grande, temos ainda, está lá, esperando o seu repasse, e é importante dizer também que nós superamos mais uma etapa do processo, agora nós estamos encaminhando para os repasses a quem de direito, a quem tem que chegar, exatamente, que são os 24 espaços contemplados e as 178 propostas, olha, isso não é pouca coisa, né, o o Guilherme falou muito bem da diversidade que a gente contemplou ainda. Buscamos contemplar e, e com a maior justiça e para não acumular recursos e não concentrar recursos em A ou B, distribuindo, pulverizando para todos que participam do cenário. Né, das, e garantimos cotas num processo também de, 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 de garantia de, de presença... Uh, dos, dos, dos povos negros né, dos indígenas da, das, das, da, dos gêneros enfim, um processo que, que é verdadeiramente inclusivo ah, independente do segmento, do patrimônio ah, dos centros de tradições dos povos de terreiro ou dos centros de tradições gaúchas né, dos artistas de todas as expressões e linguagens artísticas é um processo muito rico. Nós queremos agora, sim, nós temos aí previsto mais algumas reuniões entre nós, temos uma oficina de formação da prestação de contas, porque isso é muito importante, e é um processo contínuo, né? Até o último centavo chegar a quem de direito nós estaremos monitorando, fazendo um relatório final para a plataforma mais que é onde está alocado o recurso, e só vamos descansar quando esse processo chegar ao fim, todo mundo com o recurso uh, consigo. E tomara, vamos fazer um movimento muito forte, uh, em que faz a situação atual da cultura no cenário nacional, né? nós tivemos com muito orgulho o Ministério da Cultura, que elaborou um plano nacional de cultura, onde todos os municípios... Temos em 2017, o Sistema Municipal de Cultura, em 2018, o Plano Municipal de Cultura, em 2019, o Programa Municipal de Fomento à Cultura e é Cultura. nós estamos com todo o sistema pronto alinhado e uma política pública regulamentada por lei, que, independente das gestões, ela deve continuar, isso deve ser um grande movimento do setor cultural para que esses processos continuem, para que não se perca a cada quatro anos, aquilo que foi conquistado por toda a comunidade cultural. Isso é muito importante, e nós temos um recurso no Fundo Municipal de Cultura, né, que é para dar seguimento ao processo do ProCultura, cada vez ampliando mais os beneficiários nesses processos de transparência, de lisura, através de edital público, que é como tem que ser, para que não seja ninguém uh, mais ou menos beneficiado, mais ou menos preterido, né, tendo esse processo de análise, de inclusão, de, de, de seleção, mas com critérios muito bem definidos e que possa todo mundo ser uh, contemplado na medida que seu projeto tenha qualificação, tenha lógica, tenha uh, abrangência cultural, tenha relevância, tenha formação de público, enfim, todos esses critérios que a gente sempre tem trabalhado aí. E é assim que a sociedade avança, assim que a gente vai construindo num proximamente de evolução, nunca de retrocesso, enfim. É, mas a Lei Aldir Blanc, eu dizia, nós não temos nem Ministério da Cultura hoje, né? temos uma secretaria que está vinculada a uma, ao Ministério do Turismo, mas a sociedade se mobilizou tanto para a Lei Aldir Blanc, que pode ser ainda mais do que prorrogar o prazo dos recursos, mas garantir no orçamento da União, que não precisa ser os 3 bilhões, mas pode ser... Menos, mas que seja distribuído para os municípios, porque hoje os municípios, de uma maneira geral, conseguiram uh, movimentar a sociedade para executar e aplicar esses recursos. Nós trabalhamos com edital de 70, 100 até 150 mil reais, mais do que isso, nunca se passou no verão cultural, na Fejunca, nos processos que nós estamos trabalhando. Nós trabalhamos dessa vez com 1 milhão e 406 mil. Então, não foi pouca coisa distribuir esse recurso todo para garantir, claro, o socorro ao setor cultural, mas também, de certa forma, movimentar a cultura da cidade e do município. Então, uma esperança que a gente tem é que esses recursos possam... Isso é ínfimo, perto do, do, do orçamento da União, né? que nós tivéssemos um recurso para a cultura que pudesse ser distribuído fundo a fundo, fundo dos estados, fundo dos municípios, e assim... É, transformaria a cultura como um vetor de desenvolvimento social, humano e econômico, inclusive. Esse é o olhar que tem que se perceber, que a cultura tem um papel extraordinário na, na formação, na transformação social, na formação da cidadania, mas também na economia, né? porque a cultura movimenta economicamente e todos podem, é, num processo de participação, é, conseguir seus recursos, conseguir ter a sua vida digna num processo de fomento de, de, de distribuição de recursos na área da cultura.
0: O Ricardo, é, vou passar. Fala, fala, fala Janice.
4: É, eu só pedi a palavra, só para reforçar co e, e corroborar isso que o Ricardo está dizendo, a respeito da questão do investimento na cultura, existe um estudo. A Fundação Getúlio Vargas dizendo que cada real investido na cultura falta no mínimo 13 reais para os cofres públicos. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. O setor cultural representa uma parte muito importante da economia do país. Da economia de qualquer lugar. Isso tem que ser visto definitivamente dessa forma. São trabalhadores da cultura geradores de economia também. Gera-se Alegria, gera-se cultura, gera-se inclusão, é uma série de coisas, mas também dinheiro. E isso, num momento como esse, pandêmico, num momento da economia tão combalida, com o nosso Estado, cada vez menor, com políticas públicas desaparecendo direitos, desaparecendo diariamente, dizer isso e que isso foi feito com tanta competência e carinho que o grande não é pouca coisa. É muito importante. Então, esse dado também eu queria trazer, porque as pessoas precisam saber disso, sabe? E é por isso que a gente faz com tanta responsabilidade, com tanta dedicação, sabe? E com alegria também, porque a gente sabe que isso volta para a cidade
0: e que nesse momento é muito importante. Completamente. Extremamente bem colocado, pessoal, tá ali reforçando isso. Vou pedir, já fiquei cheio de vontade de provocar também é, outras reflexões, que sei que, que se eu disser o eu, se é um nome dele, ele vai ter 500 coisas para colocar, mas antes de chamar ele, que está aqui do meu lado, vou pedir para a Cíntia. É, o pessoal perguntou ali, se tem uma previsão da data para essas oficinas de premiação, de prestação de, de contas, né? isso a princípio lá na, nos espaços, né? Uh, e também para agora, para os editais, né, que recém sábado se publicou uh, a lista, o resultado final, a gente sabe que tem uh, nesse momento uh, a finalização desse processo em andamento, assim como com os espaços também, né, ainda está, uh, esse processo final ainda está em andamento, né, então tem algumas coisas que... Acho que o pessoal
3: ainda fica naquela ansiedade de saber como é que faz, vai dar tempo, não vai dar tempo. Pode ser, Cíntia? Pode ser. Uh, a gente está, estou aguardando, na verdade, uma data, né, nessa questão do inciso que já encerrou, né, que é o um dos espaços, que o pessoal já assinou os seus termos de compromisso. Né, o pessoal está aguardando mesmo né, a, a, essa oficina, porque a ideia é que a gente auxilie na prestação de contas, porque tem várias Uh, especificidades, né, de coisas que tu pode prestar conta, né, num subsídio que é emergencial. Então, eu estou aguardando, na verdade, que eu preciso de pelo menos duas pessoas técnicos, né, na área da, na área burocrática, assim, uh, que estejam disponíveis para fazer, e a gente vai fazer online. E a ideia é que a gente faça com todas as pessoas juntas, né, que um, ó, a dúvida de um, assim como a gente manteve o o grupo de dúvidas, a dúvida de um pode ser a dúvida de vários, então é interessante que essa discussão seja coletiva. Uh, acredito que na, no final dessa semana, no início da outra, a gente já marque essa oficina. Uh, em relação aos termos de compromisso dessa, a gente está, é, os termos de compromisso, eles estão sendo avaliados, né, a gente tem que fazer um fechamento, porque como a gente tem toda essa emergência e as datas estão muito né, próximas, né, a, gente, a gente precisa prestar conta até dia 31 de dezembro, espero que isso seja prorrogado, né, esperamos que isso seja prorrogado, mas temos que prestar contas disso, então a gente não pode cometer erros, né, tem que ser tudo muito cuidadoso na hora de elaborar esse termo. Né, a gente tem todo um cuidado especial também para fazer a assinatura dos termos de compromisso, né, a gente não pode aglomerar pessoas, né, são 178 propostas 178 pessoas para para entregarem os seus termos, então a gente vai, vai fazer o que a gente puder fazer uh, uh, remotamente, a gente vai fazer remotamente. Uh, mas logo eu já, já me comuniquei com a maioria das pessoas entre amanhã e quinta-feira eles vão estar recebendo por e-mail esses termos de compromisso, né? E a gente imagina que até o início da semana que vem já esteja entregando para a fazenda para eles colocarem no sistema e encaminharem os pagamentos. Eu queria fazer uma observação, não sei se a gente tem um tempinho, que eu acho que é uma coisa muito importante né, na, nessa questão da, da Aldir Blank. e eu lembro que quando a gente estava conversando, eu, a Deca e a Débora, né, naquele outro encontro que a gente teve, uh, a gente tem que pensar também muito positivamente né, no, nos desdobramentos da Blank, né? A Aldir Blanc, ela ela operou diversas transformações nas pessoas e as pessoas se apropriarem, né, dessa, da, da, da participação nos editais, né, uh, isso é, para mim, é uma das transformações mais legais. A gente vai ter, com certeza, a gente vai ter outro cenário de participação nos editais, né, que a gente espera que os editais continuem saindo, que a gente continue tendo, continue tendo investimento, na área da cultura, e que a gente possa fazer muitos editais ainda na área da cultura no município, e eu tenho certeza que a participação vai aumentar um monte nos próximos editais, e a gente vai, a gente vai ver as pessoas com mais, mais segurança né, para questionarem e para buscarem esse, esse, essa participação. Então, eu acho que essa transformação ela é incrível, sem falar nessa questão dessa rede que se formou, para além do próprio mapeamento, né? que, é, que isso para gestão, gestão, né, para qualquer gestão, é muito interessante ter uh, um diagnóstico de como é a cultura no município, né? Na, em toda a sua diversidade, para a gestão é muito importante, mas para as pessoas é importante, é importante para as pessoas enxergarem o resultado disso e o mapa do que a gente está atingindo. Então, a gente está, é, é legal a gente colocar aqui, que a gente está elaborando, uma forma de tornar isso para vocês, né, com um registro do processo inteiro, né, texto, e, né, e para vocês entenderem como está espalhado esse recurso, como ele foi distribuído, né, com, a, com bastante consciência, de forma bem justa e transparente, né, a gente quer entregar esse documento para a comunidade depois desse processo ser finalizado. É isso que eu queria Obrigada.
0: Hum, eu vou passar para o Giga, pode ser, mas eu vou ler um comentário, ninguém se sinta desprestigiado, por favor, porque eu não, não temos, teria que fazer outra live só para ler os comentários, mas é um carinho para <risos> a Raquel Valério, que é, é, enfim, uma referência, um nome que quando a gente fala, todo mundo lembra também, no setor cultural, e a Raquel dá os parabéns para a irmãzinha de alma e coração, Cíntia, por toda a dedicação e por ter sido incansável, agora dorme direito, por favor. Ah, e eu só vou postar isso aqui. <risos> Te Sim, cuidamos amiga. dela e é, acho muito importante, assim, esse carinho, esse cuidado. Giga, nós temos é, cinco a oito minutinhos para encerrar, mas, né, é, vamos ocupando esse espaço aqui. Não sei se tu tem questões que tu quer é, é, trazer, perguntar é, ou informar também mas uh, penso que isso que a Janice trouxe né da, da, da importância de se investir em cultura e da importância econômica, obviamente, mas de tantas outras importâncias e da relevância disso que certamente fica passando na mente enquanto a gente está conversando aqui. Hoje. Então, eu vou ti.
5: hoje aqui, hoje aqui, Deca, queridos amigos, amigos eu não estou para problematizar, é para ouvi-los e parabenizar e dar no depoimento, enquanto pouquíssimo, ínfima contribuição que eu pude ter nesse processo todo. E só o que ficou claro assim para nós, mais uma vez, como o secretário Ricardo colocou, a importância das políticas públicas para o setor artístico-cultural, a organização da sociedade civil para tal, porque muito falo com colegas músicos, que é a minha área também, da, do profissionalismo, de lidar, que sabe ficar atento aos editais e, e ter essa, essa sacada de a importância, não só se de dedicar ao instrumento, por exemplo, como é o caso, mas é, o, atentar para os editais. O Hamilton de Holanda, que é um grande instrumentista, talvez um dos gênios do bandolim ele fala que todo dia de manhã ele olha os editais que estão abertos, assim ó, a maneira que é, é um trabalho é um profissional. É como a, a, a importância de a gente perceber a sociedade, entender da, da, da arte, da cultura, esse nome de geração de renda e trabalho, isso ficou claro também mais uma vez que a Janice trouxe para nós, é, e o poder de mudança social através das atividades culturais, né, artísticas, e também isso é fundamental que a gente tenha que sublinhar isso, ressaltar, e dizer que foi um prazer enorme trabalhar com vocês, assim, a Janice, uma querida, traz uma mensagem de, de, de harmonia, assim. A Cíntia, a Cíntia também, que é sempre muito perspicaz, e muito é, incansável, a Débora, que não está com a gente, muito pedagógica nas explicações dela, a Rita também, tentando também, e, e, e o Ricardo como secretário, que eu pude agora acompanhar mais de perto. Assim. Uma coisa é tu tá estar do lado de fora, outra coisa é tu tá lá de dentro, e trabalhando, tentando... É, de fazer com que a coisa ande, né? e aí é diferente, aí a gente vê o quanto é difícil também, né? até as críticas que, que sempre vão, existiram e, e, e a gente teve, obviamente, porque a gente está num trabalho lidando com o público né? e com o dinheiro público, né? mas a responsabilidade e a seriedade que foi feita esse processo, eu como sociedade civil estou aqui como testemunha para isso. É, no mais é isso, agradecer, mandar um beijo, um abraço e saúde, pessoal, se cuidem, por favor, se cuidem, a gente ainda está no meio de uma pandemia.
0: É, eu vou aproveitar, tá, e vou... Fiquem muito à vontade, quem, fizer, quem quiser fazer, reforçar alguma informação, é, enfim, fazer uma finalização, a gente tem alguns minutinhos ainda, mas vou aproveitar também a, a fala do Giga, porque lembrei quando o Giga disse, né, quando a gente está é, de, de fora, ou de, de uma perspectiva, né, não de um lado necessariamente, mas de uma perspectiva do processo, a gente enxerga algumas coisas, quando está... É, por dentro enxerga outra, e aí lembrei. É, posso que trazer isso muito tranquilamente do Ricardo ter feito essa, acho que talvez até um desabafo, né? Em alguns momentos, e de olhar para mim e eu, que, enquanto conselho, enquanto sociedade civil, e quem assiste Paralelo também conhece um pouco da, da, da forma como eu funciono, muito questionador assim, né? E incomodando absurdamente o Ricardo em vários momentos. E ele, acho que num desabafo, me disse isso, né? Ah,
5: eu
0: <risos> E faz parte, né, Ricardo? É, é assim que a coisa funciona mesmo. E acho que esse processo foi, estou fazendo essa brincadeira, mas é justamente para a gente conseguir também enxergar a riqueza dessa construção coletiva. Quanto mais coletivo, quanto mais oportunidade eu tenho, possibilidade, oportunidade é meio ruim, né? mas quanto mais possibilidade eu tenho de enxergar o é, fazer do outro, né, o que, que vem junto com isso, acho que mais democrático fica, né, mais justo, né, mais inclusivo, mais possível da gente entender como é que o processo realmente acontece, quais são as fragilidades, quais são os limites né, de cada agente ou de cada setor. Então... Eu queria trazer, quero trazer essa contribuição aqui, passo para vocês, fiquem muito à vontade, quem quiser fazer um fechamento, é, trazer mais alguma contribuição, por favor.
2: Mas eu acho, Deca, que é, essa é a riqueza de tudo, do processo, né? Tu encontrar nas... Nós, muitas vezes, não, 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 não convergimos, nós divergimos várias vezes, mas encontramos na convergência, no consenso, na discussão, no debate, o caminho da solução. É, e acho que esse é um processo rico que deve ser parte da gestão sempre. né Tu ouvir o outro. Né? Porque assim que tu constrói uma política pública permanente, uma política rica e legitimada pela participação da sociedade. Se não, tu senta numa mesa, faz o teu processo, bota o edital na rua e bota o resultado lá e contempla. Bom... Tecnicamente, pode ser perfeito, mas não foi participativo, não teve a participação, os acertos e os erros da própria sociedade, do segmento cultural. Nesse processo da Lei Odir Blanc, o que a gente aprende, e todos nós aprendemos, é isso. Dá muito trabalho fazer as coisas compartilhadas, dá um trabalho incansável, mas, no resultado final, o processo é muito mais legítimo, muito mais rico... E, com certeza, a chance de acertar é muito maior. Não tenho a menor dúvida disso.
0: É isso. Temos um e-mail, né? um e-mail oficial, institucional, para quem tiver é, qualquer dúvida, para quem tiver qualquer questionamento. Né? A gente vem reforçando isso.
3: Que tu... Tirar essas palavras ah, da minha boca. Vai, por, favor. <risos> por favor, fala, porque eu queria não 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 não, não, não. não, não, não. fala é por, por favor é exatamente
2: já é que é. que que é. deixa eu antes dar uma tá, contribuiçãozinha tá, tá. até nisso, tá. o, o conselho o grupo gestor o comitê gestor e a comissão encontraram o caminho de cada um dentro das suas possibilidades ter uma tarefa né então a Débora a Deca e a Cíntia se relacionaram com os artistas é, outros ficaram mais na retaguarda organizando o sistema enfim, é, até isso é um processo de aprendizado de tu colocar à disposição aquilo que tu pode é, contribuir muito mais. É isso, né? É,
0: e, e reforçando só o que é, o que eu tirei da, da, da boca da Cíntia, mas acho que está na, na vontade de todos e todas nós de reforçar, porque é isso mesmo, assim, a, a extrema importância da participação e da gente ouvir a todos e todas e que a gente dê espaço né para aqueles e para aquelas que estão aqui ó trazendo esse é, monte de contribuição que sim que é de extrema importância mas para aqueles e para aquelas que têm dúvidas que questionam que querem entender é, mandem o um e-mail vou pedir para Cíntia é, reforçar para nós o e-mail Uh, a gente está numa correria muito grande dessa finalização de alguns processos, termo agendamentos, tudo mais, mas assim, for possível, com certeza, essa, essa resposta coletiva vai ser dada. Uh, Cíntia, por favor, para a gente encerrar, pode ser?
3: Pode ser. A gente tem, a gente segue com o chat uh, do, do WhatsApp ativo, né, ele está na página da Prefeitura, esse chat vai ficar ativo até o final do processo, porque ali é um canal importante de comunicação, as pessoas buscam a informação ali, uns trocam informação com os outros, isso é muito importante. A gente segue com aquele e-mail oficial que também está na página da prefeitura, que é o alderblankrg, arroba uh, E os e-mails que a gente está recebendo, algumas pessoas com algumas dúvidas no, nas próximas etapas do processo, algumas pessoas né, que ficaram com dúvidas né, em relação à a, a, a seleção, Querem fazer alguma observação? A gente está recolhendo, né, esses e-mails, compartilhando com o comitê, com a comissão, e a ideia é que sempre se responda. Isso é muito importante que as pessoas saibam, né? A gente nunca fala, a gente nunca pode falar pelo coletivo todo. Então, a gente é importante que a gente compartilhe lá, né, as impressões de vocês, compartilhe no grupo e depois a gente traga uma resposta que seja coletiva para vocês. Então, às vezes a, a resposta ela pode demorar um pouquinho mais. Mas é por isso, né? o pessoal está elaborando, chegando num consenso, para depois trazer para vocês. É, é isso, basicamente.
0: Coisa boa, gente linda. É, agradecer muito vocês. Tá? Não sei se a Janice ou o Giga querem falar só, mais alguma coisinha de final, se está bem para vocês.
5: Eu Jean, só, né?
4: gostaria, só gostaria de dizer aqui, é, agradecer novamente o espaço, né? É muito bom estar aqui, é muito bom estar podendo falar sobre isso. Quero dar parabéns, um imenso parabéns a todo mundo que esteve envolvido no processo. Conselho, comitê, comissão, todos e todas envolvidos com, tanto, com tanto, tanta dedicação. E dizer que cada ponto de vista é a vista de um ponto. E que nesse uhum. sentido, né? lembra, a Elisa dizia muito isso? Seguidamente, uhum. trazendo ela aqui... Lembrando essa pessoa que sempre foi tão importante em todos os processos de democratização da cultura, é lembrar dessa frase que demonstra o que foi este comprometimento e construção coletiva e democrática. Foi isso que foi feito. Então, parabéns a todos envolvidos, parabéns a todos que participaram, todas as propostas que chegaram, e, e agradecer. É só o que fica desse momento, é muita gratidão mesmo. Então, é isso.
0: Ah, lindo de ouvir vocês. Quatro horas, oito minutos. A gente fechou aí uma hora e três de live. Ah, vou agradecer vocês e a todo mundo que sempre constrói esse espaço aqui, que é o paralelo, e que se soma também é, na construção da luta, da cultura das pautas, da cultura em Rio Grande, e acho que para finalizar e fechar essa live, chamar o Rafinha, o Rafa, o Marcinho, que estão aí, se quiserem já se preparar para finalizar a live, sei que já estouramos o horário, mas só gostaria de deixar o apelo, isso é algo muito meu mesmo, e sei que tem respaldo aqui nesse espaço, é, para que a gente use, como foi colocado ali nos comentários, né para que a gente tenha para que a gente tenha como parâmetro a forma como esse processo todo foi construído e que a gente não aceite nada menos que isso em Rio Grande. Hum. Tá? E a gente vai seguir aqui, e a gente está aqui, que é para não aceitar nada menos que isso. Tá bem, gente linda? Uma ótima semana. Muito obrigado,
3: muito obrigada. Ótima semana, nos vemos logo. <risos> Um beijo. Logo nos encontramos de novo. Um beijo no coração
0: de vocês. A gente vai encerrando essa live por aqui. Ela fica salva na página do Facebook Paralelo, no canal do YouTube também. E provavelmente entre amanhã e quinta, o Marcinho já transforma ela num lindo podcast, fica nas plataformas da Ancora, entre elas Spotify, dá para a gente divulgar bastante e ouvir, é, né, para internalizar todos esses, esses momentos bem intensos que a gente está vivendo. Está bem?
3: Muito Podemos obrigado, muito prédio. obrigado pelo espaço, muito obrigado por você.
5: Obrigado. Um beijo boa tarde,
3: em todas e todos, boa tarde.